0: Já dizia o cantor e compositor Raul Seixas na música Prelúdio, melhor é sonhar junto que sozinho, em outras palavras. Assim também é como defender direitos humanos. O Vozes e Reivindicações dessa edição recebe com muita honra a Nadege Marques e o James Cavalaro, que há 22 anos Junto com a Sandra Carvalho, fundavam a Organização de Direitos Humanos Justiça Global. O objetivo da entidade é reafirmar a luta em defesa de direitos, denunciando violações e exigindo a garantia de direitos das vítimas, defensoras e defensores de direitos humanos. Nadesda traz na história a sobrevivência e a luta extraordinária no campo dos direitos humanos. Seu pai, Jarbas Pereira Marques, foi militante dos direitos humanos e defensor dos principalmente democráticos e por seu ativismo foi assassinado em 1973 no Recife pela ditadura empresarial militar vigente no Brasil. Filha única de Jarbas, na é defensora de direitos e atuou como pesquisadora sobre o tema na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Harvard e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Nascido no Brooklyn, em Nova York, James Cavalaro dedica-se à luta pelos direitos humanos desde 1984, inicialmente com refugiados centro-americanos. Na década de 90, foi diretor no Brasil do SEGIL, Centro pela Justiça e o Direito Internacional e da Human Rights Watch. Cavallaro foi fundador da Clínica Internacional de Direitos Humanos e Resolução de Conflitos na Faculdade de Direito da Stanford University, nos Estados Unidos. James Cavallaro, ou Jim, como prefere ser chamado, foi comissário e presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e atualmente é o diretor executivo da University Network for Human Rights e professor de direito nas universidades de Yale, UCLA e Wesleyan. Olá, Nadesda e James. Em primeiro lugar, quero agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. É uma honra para nós da Justiça Global recebermos vocês aqui em nosso podcast Vozes e Reivindicações. Bem, a primeira pergunta vai para você, Nadesda. A sua história está diretamente relacionada à história de luta por direitos no Brasil. Seu pai era militante e lutava contra a ditadura. E hoje... Você é uma referência para muitas defensoras na luta por direitos no país. Gostaria de saber de você qual foi o principal motivo que te levou a ingressar na história dos direitos
1: humanos. Obrigada, Camila. Obrigada, equipe da Justiça Global, pelo convite. E obrigada por essa pergunta e mencionar a militância dos meus pais. Eu nasci no auge da ditadura militar no Brasil. Meus pais eram jovens estudantes que se opunham ao regime de exceção e o meu pai, Jarbas, foi preso, torturado e assassinado por um grupo do Fleury que atuava no Recife. Mesmo não tendo tido a oportunidade de conviver e aprender fisicamente com o meu pai, ele foi assassinado quando eu era bebê. Eu tinha nove meses de idade. Mesmo assim, eu pude aprender pelas suas ações, aprender dos seus ideais e do seu legado. Eu posso dizer que herdei dele um amor muito grande pelo Brasil e um bem-querer por todos os brasileiros. Depois que ele foi morto, a minha mãe e eu fomos refugiadas, refugiadas políticas, e passamos por meia dúzia de países antes de poder voltar ao Brasil, com a anistia. E apesar de ter vivido muito tempo fora do, do Brasil, fora do país, tanto na minha infância quanto como adulta, eu carrego sempre comigo esse amor e essa ligação muito forte com o Brasil. Das circunstâncias do assassinato do meu pai, assim como de tantos outros durante a ditadura, eu aprendi que não se pode simplesmente esperar por justiça, precisamos demandar justiça, defender nossa cidadania. E foi assim que a minha caminhada pelos direitos humanos começou. Essa busca por justiça, por cidadania, foi o que motivou, num primeiro momento, ainda muito jovem, a acompanhar os movimentos por democracia em Belo Horizonte onde eu morava apoiando e aprendendo do trabalho principalmente do trabalho do grupo tortura nunca mais em Minas Gerais e aproveito aqui para lembrar da maravilhosa e saudosa Helena Greco
0: Dimes Cavalaro também com uma trajetória extensa na luta por direitos humanos passou pelos Estados Unidos Chile e chegou aqui em terras brasileiras onde na década de 90 esteve na direção do SEGIL e da Human Rights Watch, tendo também fundado a Justiça Global. Gostaria de perguntar a você, James, como foi sua experiência em trabalhar com direitos humanos quando esteve à frente dessas organizações?
2: A minha experiência no Brasil, tanto com o SEGIL quanto com a Human Rights Watch, foi de que... As entidades internacionais, naquela época, nos 90, tinham muito controle sobre a agenda dos direitos humanos no Brasil. Até porque tinham acesso às instâncias internacionais, digamos, a comissão interamericana, mas também à imprensa internacional. E esse acesso ah, dava tanto para, para o Sergio no âmbito do sistema interamericano, quanto para Human Rights Watch, que diz respeito às, às, aos meios de comunicação internacional, uma relação quase que exclusiva. Uh, e permitia que essas entidades uh, pautassem uh, o, o, a agenda dos direitos humanos. O que achava complicado, porque no Brasil, naquela época... Temas de desigualdade, temas de violações dos DESC mais, mais básicos, eram temas patentes, gritantes. E a Human Rights Watch, naquela época, excluía os, os direitos econômicos, sociais e culturais da, do mandato. Então, não cobriam é, esses temas. E eu lembro. Uh, que as pessoas me perguntavam sobre violações dos DESC, a desigualdade, a péssima distribuição da, da, da renda no Brasil. Eu não podia responder, porque ficava fora do mandato. E era, tipo, achava sintoma de um problema mais grave, que era a, a falta de entidades brasileiras uh, com acesso às instâncias internacionais. E essa foi a ideia básica, quer dizer, era a constatação a uh, principal que me levou, junto com os colegas e outras pessoas, ativistas, uh, que uh, algumas delas ainda na Justiça Cobal, como o caso da Santa Carvalho, mas também a minha esposa, a Nadeja uh, Marques, essa era a principal constatação que que levou à criação da Justiça Cobal.
0: Quais questões da luta por direitos humanos no Brasil chamam mais a atenção de vocês é, queria saber se há muitas diferenças de outros países.
1: O Jim falou muito bem sobre as semelhanças dos problemas que o Brasil enfrenta, as semelhanças com a situação no mundo. Uh, e eu queria chamar a atenção para algumas especificidades. Uh, uma delas é o, as milícias descontroladas, esse fenômeno bastante brasileiro que e grave, que não podemos perder de vista. E a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é, está relacionada com o trabalho que eu desenvolvo de pesquisa atualmente e eu estou analisando como as políticas de saúde pública uh, adotadas durante a pandemia afetam populações em condição de vulnerabilidade. Embora eu não trabalhe, eu pesquise especificamente o caso do Brasil, não há como não incluir nessa análise que eu estou fazendo, alguns dos absurdos cometidos durante a pandemia no Brasil. O Brasil, que já foi exemplo mundial no tratamento da AIDS, o Brasil que já foi líder em programas de redução de pobreza, hoje é uma referência do que não fazer. Hoje, com mais de 18 milhões de pessoas em situação de insegurança familiar, é um dos líderes em mortes por Covid. E tudo isso por decisão política
0: retomamos agora o nosso segundo bloco de entrevistas com a da Marques e o James Cavallaro que são cofundadores da Justiça Global bem, uma pergunta vocês podem nos contar como se deu o processo de criação da Justiça Global?
2: a ideia foi de ter uma entidade brasileira uh, digamos que mantinha Contatos e relações uh, diretos com as comunidades afetadas, então algo orgânico brasileiro, mas com a visão internacional e a capacidade de, <coughs> desculpe, de levar as situações de violação aos direitos no Brasil para fora, para a ONU, para o sistema interamericano para a imprensa internacional para poder com esses mecanismos fazer eco e, e, a, e aproveitar a repercussão no Brasil sabemos que o Brasil é um país que historicamente liga para o exterior liga para as opiniões e, e digamos as reações internacionais o que daria para a comunidade brasileira dos direitos humanos para as comunidades para as pessoas diretamente afetadas um certo poder se, se, uh, se souberem usar então essa era a lógica aí quando decidimos que íamos lançar a entidade nós uh, constituímos conselho, fizemos toda a, a parte jurídica legal, etc, mas a ideia foi juntar pessoas brasileiras né, na, na criação da entidade, era a única pessoa não brasileira, uh, com experiência com trabalho junto às comunidades afetadas, mas também com uma capacidade internacional para poder fazer essa, essa ligação, essa conexão entre o que estava acontecendo no Brasil, definir a agenda no Brasil, nas comunidades, junto às pessoas afetadas, com, reconhecendo a liderança dessas pessoas, mas aproveitando o um know-how internacional para uh, criar repercussão de volta no Brasil.
1: Completando, eu uh, acrescentaria o seguinte. Em parte... Um dos fatores que motivaram a criação da justiça global foi esse entendimento de que era preciso disseminar o conhecimento de direitos humanos e respondendo a uma demanda cada vez maior por, pela profissionalização uh, do, do, da área né, de direitos humanos, pela qual o, o trabalho em direitos humanos passava e ainda passa, era preciso capacitar, nas comunidades, capacitar os ativistas brasileiros para avançar na defesa dos direitos humanos. Por outra parte, é, também nós observamos a nossa experiência desde cedo de que as autoridades brasileiras elas eram muito rápidas em desmerecer qualquer trabalho de entidades de direitos humanos estrangeiras. E o Jim, ele não comentou, mas várias vezes foi atacado não só pelo trabalho que estava fazendo em prol dos direitos humanos no Brasil, mas simplesmente pela sua nacionalidade, por ele não ser brasileiro e por trabalhar para uma entidade que não era brasileira.
0: A Justiça Global, desde a sua fundação, buscou disseminar no Brasil a utilização dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. É, gostaria de saber de vocês como foi a experiência do programa de capacitação Márcio Bacarim que tem foco no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos da OEA e o Sistema Universal das Organizações das Nações Unidas e que contribuiu na formação de jovens advogados no Brasil.
2: Quando cheguei no Brasil, uma das tarefas que me era incumbida era a de fazer uh, workshop de capacitação no Sistema Interamericano. Tem um fato interessante, em 1994, tinha até 1992, duas petições pen, uh, uh, na Comissão Interamericana contra o Brasil que estavam uh, uh, pendentes. Duas. Só. America's Watch fez oito, um período de dois anos, que foram aceitas. e 94, nós tinha dez petições. Que quase nada. Quando se compara com os outros países, que tem centenas e centenas, até centenas por ano, naquela época, aí a, a ideia era capacitar os advogados e os defensores, e as defensoras dos direitos direito de humanos no Brasil para usarem o, o sistema interamericano. E durante anos, eu fazia workshop no Brasil, viajava dentro do, do país, também pesquisava, documentava as violações nas diversas regiões, no, nas capitais dos diversos estados, mas fazia o workshop. Dois dias, três dias. E depois em três anos, quatro anos, é, conseguimos capacitar algumas pessoas, houve a, algumas petições a, adicionais, etc. etc, Mas chegamos ao, ao reconhecimento de que três dias não era suficiente. Então, o que realmente precisamos fazer era um, um programa muito mais in, intensivo de capacitação. Aí desenhamos o, 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 o programa o programa uh, Márcio Bacarim, que a ideia era da pessoa, jovem advogado, jovem defensor dos direitos humanos, a ideia era passar seis meses junto com a nossa equipe, trabalhando em diversos casos, vendo como que se faz uma petição, vendo como que se responde a, aos escritos formais dos, dos estados, vendo como que funciona a comissão, levando as pessoas para Washington uh, para advogar uh, na... na nas sessões da comissão. Então a ideia era capacitar, que é uma ideia que estava fazendo, inclusive quando era da Human Rights Watch da do SEGIL mas se for mais intensiva, com mais tempo, com mais investimento nas pessoas. Você acha que isso realmente deu certo? E dá para ver as pessoas que passaram pelo progr programa na São onde estão agora, o que estão fazendo? E muitas dessas pessoas uh, continuam advogando no sistema interamericano, nos sistemas internacionais e defendendo, representando as comunidades afetadas pelas violações graves no Brasil.
0: Nandesda, você pode nos contar como foi a experiência do é, seu trabalho com direitos humanos em Angola?
1: O trabalho em Angola foi muito importante para a minha formação em direitos humanos a nível internacional, para minha experiência a nível internacional, e também para a experiência num contexto de pós-conflito. Eu comecei o trabalho como pesquisadora da Human Rights Watch em Angola no ano de 2003, menos de um ano após a assinatura do Memorando de Entendimento entre o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, que foi assinado em 2002. A partir desse momento... O país passava por um período muito importante de transição pós-conflito. Imaginem vocês muita destruição, uma população que vinha aí de quase 30 anos de conflito, de guerra, ah, muitas necessidades, muitas carências, muitas questões de urgência humanitária e de direitos humanos, de segurança mesmo. Ah, o aspecto principal que eu me lembro desse primeiro momento foi o planejamento. A Human Rights Watch ela tinha sido expulsa de Angola durante o conflito e é, não não era fácil para um pesquisador da Human Rights Watch entrar em Angola. Eu consegui por causa desse memorando de paz, né, desse momento específico, e mas tinha que ter um planejamento muito importante para decidir qual questão era mais urgente, qual questão que uma pesquisadora é, poderia tratar. E o que entrou nesse planejamento foram questionamentos sobre ah, em que área, sobre que questão tínhamos capacidade de conhecimento para fazer uma contribuição relevante no contexto angolano. Ah, além disso, essa contribuição ela teria que ser uma contribuição concreta uma, uma contribuição viável. E nesse planejamento que eu aprendi muitíssimo e aprendi também ah, ferramentas que me ajudam até hoje em novas propostas de pesquisa eh, em, em áreas diversas. Em Angola nós acabamos decidindo, o primeiro trabalho foi feito sobre o retorno, ah, sobre a desmobilização dos ex-combatentes da UNITA o retorno dos refugiados e o retorno dos deslocados internos. Então essas três populações, três grupos de população, estavam se movimentando em Angola, e a primeira pesquisa foi sobre como, em quais circunstâncias e o que, que precisava ser feito para garantir a segurança dessas pessoas. Angola, uh, eu ainda trabalho em Angola, e uma das questões que eu sempre fiz, Uh, um esforço foi de apresentar e criar relações entre Angola e Brasil. E felizmente nós tivemos oportunidade de ter algumas, alguns pesquisadores uh, angolanos que estiveram na Justiça Global e nós tivemos membros da Justiça Global que participaram em treinamentos de ativistas de direitos humanos angolanos. Uh, fico muito feliz com isso e, e espero que possa continuar uh, esse entrosamento entre os dois países.
0: James, você deixou a coordenação geral da Justiça Global em meados dos anos 2000 e assumiu a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard. Desde lá, estabeleceu uma importante parceria com a Justiça Global. Destacamos aqui, em 2004, a publicação do relatório sobre a missão da ONU pela estabilidade no Haiti Comandada por tropas brasileiras e a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana, como o caso Damião Ximenes. Você pode contar para gente um pouco sobre a parceria?
2: Quando saí do Brasil e fui para Harvard, organizei a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da, da Harvard. E, para mim, era evidente que era um espaço com alunos. Uh, engajados, interessados em, em trabalhar nos direitos humanos num espaço que podia ser aproveitado para contribuir uh, com as lutas uh, em prol dos direitos humanos no Brasil até pela experiência própria que eu tinha os contatos, o conhecimento e o interesse dos alunos os alunos querem muito uh, poder Uh, trabalhar nos, nos, nos assuntos do no sistema interamericano, colaborar com os temas no Brasil, não faltavam alunos. Também trabalhávamos desde a Harvard em, em, em situações nos Estados Unidos, uh, em outros países das Américas, em outros, outros países, de, em outras regiões do mundo. Mas sempre pela pela a trajetória minha tinha uh, uma ligação com a Justiça Global e, e também com o Brasil. Então, uh, claro, os assuntos brasileiros eram uma, uh, tinham uma certa prioridade. Desde a pesquisa que fizemos no Haiti sobre Minustá, uh, uh, naquela época, sobre, sobre o comando uh, do general Heleno e, e, e as forças brasileiras, o caso Ximenes Lopes outros assuntos que chegaram à comissão e à corte interamericana... Em parceria, porque, por dois motivos, e aliás, são dois motivos que, que uh, animam o meu trabalho atualmente na rede universitária pelos direitos humanos. E é que acho que tem muita, digamos, mão de obra de aluno interessado que, que quer contribuir com os direitos humanos, que é idealista, que ficou ansiosa, quer dizer, não é aproveitada. E, ao mesmo tempo, acho que o papel da universidade não é só ensinar a doutrina, mas também deveria capacitar os futuros ativistas e as futuras ativistas nos direitos humanos como questão social, como compromisso social. Então, isso, para mim, era, era evidente que, que tinha que fazer essa ligação entre uma entidade como a Justiça Cobal, que acho uma entidade importantíssima, que trabalha com a base, com as pessoas afetadas, e a, a clínica da Harvard, do mesmo jeito que uh, fazia desde Stanford e, e continuou fazendo da entidade atual, e acho que um papel fundamental para a universidade e deveria ser uma exigência das uh, entidades dos direitos humanos, é fazer justamente essa contribuição com o trabalho prático das entidades e com a capacitação das pessoas para elas uh, serem defensoras dos direitos humanos e Uh, do, 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 dos direitos das pessoas excluídas nas nossas sociedades.
0: Bem, agora mais uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês para fechar esse segundo bloco de entrevistas. É, qual o conselho que vocês dariam para as pessoas jovens, em especial as estudantes e os estudantes universitários que estão interessados na luta por direitos humanos no Brasil?
1: Acho que tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, né? Pois bem, eu não sei se é exatamente um conselho, mas são coisas que funcionaram para mim e que eu gostaria de compartilhar também. Primeiro é a questão dos objetivos, né? Seus ideais. Escreva os seus ideais. Tenha lucidez e clareza sobre os seus ideais, porque isso vai guiar como alcançar a sua trajetória. Eu sou super fã de escrever, carrego comigo sempre um caderno, colocar as ideias no papel é um exercício importante e acho que ajuda na vida em todos os sentidos. A segunda questão que eu acho também fundamental é ser flexível e capaz de se adaptar, porque a vida ela é imprevisível a gente comete erro, coisas acontecem e as coisas não, nem sempre vão ou, ou acontecem do jeito que a gente planejava, então é preciso uh, saber disso e ser flexível e, e tentar desenhar cenários para poder se adaptar conforme as coisas forem ocorrendo. E a terceira coisa que eu acho também fundamental é que a gente precisa saber dos nossos limites, cuidar da nossa saúde física e mental. O trabalho em direitos humanos é um trabalho que exige muito, uh, tanto fisicamente como psicologicamente. E a pessoa precisa ter ciência e tomar certos cuidados uh, para estar saudável e poder desenvolver o trabalho da melhor forma possível.
2: Para os alunos interessados nos direitos humanos e, e a justiça social, eu diria, primeiro, não perca o idealismo, não perca o entusiasmo pela justiça uh, social. que a, a vida é terrível, mas nas nossas sociedades uh, faz de tudo para te convencer que não pode, não deve, tem que fazer isso, tem que juntar grana, tem que comprar uma casa, tem que comprar um carro, não pode criar é, problemas. Então não, 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 não liga para esse papo, esse discurso. Uh, segue, uh, digamos, uh, o entusiasmo e se você sente esse, esse desejo, esse interesse em, em lutar pela justiça social, faça deveria Faz, porque é importante. A primeira coisa, que é o mais importante. segunda coisa que eu diria é que a tua universidade deveria oferecer espaços espaços para, uh, para você trabalhar, para todos poderem trabalhar nos direitos humanos e na, na justiça social. É obrigação da universidade. Tem que cobrar da universidade. Uh, não uma atitude... Uh, de, digamos, uh, de, de noblesse oblige, de vamos ajudar os pobres. Não! É uma questão de justiça social. As universidades costumam ser centros para os privilegiados. E nas nossas sociedades é, é essencial que as universidades assumam de forma clara e contundente o compromisso com as questões sociais, com a igualdade, com a eliminação da exclusão, com o bem-estar dos povos com a dignidade humana, etc, etc. E para tal não basta dar aula, precisa capacitar os futuros defensores dos direitos humanos. Hoje em dia estamos vendo, estamos no Brasil, vocês estão vivendo o resultado da, da digamos da suposta imparcialidade da universidade que a universidade não queria né não, não entra nas questões políticas enfim, e o que acontece é que entra no, no palácio do planalto uma pessoa que está atacando a, a universidade uma coisa que para mim ficou patente no meu tempo nos direitos humanos e também nas universidades que a minha carreira agora é nessas duas instituições. Mas o tema que junta as, as, as duas instituições é essa, é assim. E aqui é que a universidade não pode existir, não pode, digamos, exercer a, a sua função numa sociedade não democrática, numa sociedade onde os direitos humanos não são respeitados. Então, a primeira obrigação da universidade é lutar para poder existir. Quer dizer, a universidade precisa proteger e defender o Estado democrático e os direitos humanos para que ela possa sobreviver e para que ela possa ter sucesso na sociedade e agora a universidade está sofrendo ataques e está sofrendo ataques porque entre outros fatores uh, não só a universidade mas a sociedade brasileira não teve as condições de impedir que através do voto entrasse no poder uma pessoa que está atacando os, os, a democracia e os direitos humanos.
0: Aproveitando o gancho da última pergunta, do segundo bloco, a gente começa agora com a pergunta sobre a rede universitária de direitos humanos, que facilita a participação de estudantes na prática dos direitos humanos em universidades dentro e fora dos Estados Unidos. Bem, como surgiu a ideia de iniciar a rede universitária e como funciona o processo seletivo para o ingresso?
2: A ideia da, da, da rede universitária pelos direitos humanos uh, surgiu, em função da, da minha experiência e da experiência de outros colegas no que é a clínica de direitos humanos dentro da faculdade de direito. E surge em função de duas constatações. Uma era de que o espaço para fazer ou para trabalhar com supervisão em direitos humanos dentro da universidade, o único espaço nos Estados Unidos e na maior parte da América Latina é, até agora, é, tem sido a clínica jurídica ou a clínica de direitos humanos dentro da faculdade de direito. E relacionado com esse fato, vai outra constatação, que é de que, nos últimos 30, 40 anos, que é o tempo que eu, eu uh, milito nos direitos humanos, desde os 80, uh, nesse, nesse período, tem um processo de profissionalização dos direitos humanos. E, e esse, esse processo é um processo também de uh, fazer os temas dos, dos direitos humanos temas legais, temas jurídicos, e com isso temos o, o, o resultado disso, ou causa, ou as duas coisas, causa e efeito, é um excesso de advogados nos direitos humanos. Então, uh, decidimos criar essa rede universitária para ampliar, para aumentar os espaços dentro da, das universidades para a participação para o trabalho concreto, com supervisão em direitos humanos, para as diversas disciplinas que são urgentes, necessárias nas lutas pelos direitos humanos. Então a ideia é democratizar a capacitação universitária em direitos humanos, socializar, democratizar, expandir para as faculdades não de direito. Essa... É, é a ideia e trabalhamos agora lançamos a entidade tem três anos com um conjunto de ativistas do mundo inteiro que dá para ver no, no nosso site qual o nosso conselho que tem dos, do, do, de todos os continentes das entidades e das universidades ah, estamos trabalhando em diversos países e para entrar na rede, basta querer e ver e discutir. Estamos trabalhando com 30 universidades na América Latina, com diversas universidades nos Estados Unidos, com universidades na Europa. Estamos uh, procurando fazer também convênios com universidades na, na Ásia, etc., uh, na África, etc., etc. Basta querer, porque a lógica é de tomar o que era uma... uma um tipo de capacitação que era um espaço exclusivamente jurídico, que era a clínica dos direitos humanos, e fazer coisas parecidas, clínicas interdisciplinares, centros de, de trabalho concreto em diversas áreas da universidade para facilitar a capacitação, para facilitar os trabalhos concretos dos alunos em direitos humanos nos Estados Unidos onde temos a nossa sede mas na América Latina e no resto do mundo então basta querer entrar em contato e vamos ver como podemos fazer, porque não tem uh, regras fixas né? não é preciso ter X alunos ou X professores, precisa querer montar um espaço de capacitação e aí vamos ver qual, que tipo de parceria poderíamos desenvolver
0: é, especialmente nesse período em que milhares de vítimas estão sendo dizimadas pela Covid-19 por causa do negacionismo e todas as outras violações provocadas por empresas e pelo Estado brasileiro, gostaria de convidar vocês a falar sobre a importância da luta e do fortalecimento dos direitos humanos no Brasil.
2: Acho que o Brasil, hoje em dia, enfrenta a pior crise dos direitos humanos desde a ditadura. E quem sabe essa crise poderia ser até mais uh, aguda do que a, do que a crise da, da ditadura militar. Porque naquela época era patente uh, que tinha um, um, uma situação de exceção, um governo autoritário militar. Hoje em dia, o que aconteceu, não só no Brasil, mas nas Américas, no mundo de lá para cá, dos, digamos, da época dos, das ditaduras na América Latina, dos 60, 70 e 80 para cá, é que ah, os governos autoritários conseguiram ficar mais sofisticados, mais sofisticados na forma de chegar ao poder e também nos discursos e no uso dos mecanismos da democracia para sufocar os direitos democráticos. O que faz a, a crise mais grave, porque não é tão visível. É, Bolsonaro é o presidente eleito. É o discurso que apazigua muitas pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas o que estamos vendo no Brasil, no mundo hoje em dia, é a, a distância brutal entre os ricos e os pobres, que cresce, que vem crescendo nas últimas décadas dentro dos países e entre os países. O que estamos vendo hoje em dia é a brutal incapacidade do nosso sistema global, neoliberal, capitalista, de responder a, ao bem-estar mínimo dos cidadãos do mundo. Hoje em dia, eu estou falando dos Estados Unidos, onde daqui a pouco vamos chegar à imunidade de rebanho, Por quê? Porque monopolizamos nesse país a vacina. E no Brasil, vocês têm aqui 10%, 15% da população vacinada E isso se repete e é até mais aguda essa diferença, esse apartheid da vacina, se analisar a situação na África, a situação em outras regiões a, que estão em, em condições ainda mais graves do, do que o Brasil. Tudo isso diz que, hoje em dia, as formas que temos para responder aos abusos neoliberais do sistema capitalista, de, 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 de fazer de tudo um produto para ser vendido no mercado e se não tiver comprador, não existe. Todos os abusos desse, desse, desse sistema, na época da, da Covid, ficaram muito mais patentes. E quais as armas que nós temos para responder uma delas é o discurso dos direitos humanos, que nós precisamos nós, controlar esse discurso e garantir que esse discurso seja democrático, seja igualitário, reconheça as pessoas escolhidas e não seja mais uma uma, uma arma para uh, para ser tergiversada, uh, pelo pelas forças que estão, hoje em dia, uh, explotando continuam explotando os pobres, os países em desenvolvimento, uh, os trabalhadores, etc, etc, etc. Então, precisamos uh, manter esse enfoque, digamos, crítico dos direitos humanos, porque direitos humanos significam muitas co muita coisa para muitas pessoas, mas precisamos enfatizar sempre a dignidade humana do mais pobre, a mesma dignidade humana do mais rico e como vai trabalhar com essa lógica em tudo, em, em absolutamente tudo. Então, essa visão dos direitos humanos, acho que sim, permite responder às desigualdades, aos abusos, na, no acesso à vacina, no, 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 nos casos de, de, de violência física, no, 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 na, nos processos eleitorais né, injustos, etc, etc, etc. Permite, se entendermos os direitos humanos como uma forma de garantir a dignidade humana, de lutar contra a desigualdade, de lutar contra o modelo neoliberal capitalista atual que explota e produz violações massivas e não responde à saúde básica das pessoas. Se entendermos os direitos humanos dessa forma, aí é fundamental a investir nessa lógica, porque é uma lógica que é capaz de promover a dignidade humana e de ajudar a superar a crise atual que o Brasil, como o resto do mundo, vive hoje em dia.
0: Ficamos por aqui com mais um episódio do Vozes e Reivindicações, podcast da Justiça Global, uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos é. humanos. Para saber mais, acesse o site global.org.br. Acompanhe também as nossas redes. Siga arroba justiça global no Instagram, Twitter e Facebook. Para enviar críticas e sugestões, envie o um e-mail para contato@global.org.br.